0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Sempre Pregador. Aqui eu, Everton Arthur, tenho uma palavra de Deus que irá edificar a sua vida. Tá preparado? Fique conosco, Deus quer falar com você. É, hoje eu quero falar com vocês é, e quero trazer uma reflexão. E o tema, o título desse podcast de hoje é Iluminados. E... O texto que eu quero usar de base para poder conversar com você está lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 a 16. É, diz assim a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você que tem interesse de ser iluminado, chega mais, fica atento, porque Deus tem uma palavra para você, esse é o podcast Sempre Pregador. Quando a gente observa esse texto, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, na verdade, quando nós olhamos todos os Evangelhos especificamente, os quatro evangelhos bíblicos, né, que são o Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo escreveu Marcos, Lucas e João, esses quatro evangelistas eles possuem uma, um objetivo claro nos seus escritos, que é exatamente revelar Jesus, que é mostrar o Cristo. A palavra evangelho, no original, ela significa boa notícia ou boa nova, que é exatamente o que Jesus Cristo veio anunciar e executar através da sua vida, dos seus feitos, das suas palavras, e mais importante, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então nós temos é, esses evangelistas preocupados com isso, preocupados em revelar Jesus. E cada um revela Jesus para um público específico, com uma nuance específica também do ministério da vida de Cristo. Por exemplo, Mateus ele escreve para os judeus, então o objetivo dele é é revelar Jesus para os judeus como o rei dos judeus. Enquanto Marcos, por exemplo, ele escreve para os romanos, né, ditado escreve aquele evangelho ditado por Pedro, por Cefas, e o objetivo dele é revelar Jesus como um servo bom e fiel para os romanos. Lucas, ele escreve para os gentios, para os gregos, e ele possui essa característica de anunciar, de revelar Jesus, um Jesus como homem perfeito, como homem santo, como um homem que é um homem divino que vencia todas as dores, as enfermidades e trazia total saúde para o ser humano. Enquanto João, fugindo da parte dos Evangelhos Sinóticos, ele escreve para a Igreja de Cristo como um todo e ele revela Jesus como Deus, como o Verbo vivo que desceu do céu. Só que o interessante, é, que me chama a atenção aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 a seguir, é que esses capítulos, do capítulo 5 até mais ou menos ali, até o capítulo de número 8 ou 9, é, nós temos Mateus, o evangelista Mateus, descrevendo um dos grandes sermãos que Jesus pregou durante todo o seu ministério, que é conhecido como o Sermão da Montanha. O sermão na qual Jesus ele reúne os seus seguidores... E a Bíblia diz que ele sobra para o alto de uma montanha e ali ele vai começar a pregar, ele vai começar a anunciar o Evangelho. O que me chama a atenção nessas palavras de Jesus e nesse sermão especificamente é que eu julgo que esse é o sermão mais importante de todos aqueles descritos no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus, no, no Sermão da Montanha, ele vai sintetizar princípios básicos do Evangelho e de como ser cristão. Jesus ele fala das bem-aventuranças, Jesus ele fala sobre o princípio do caráter cristão na oração, no jejum, na esmola, na solicitude para com o próximo, sobre os atos de justiça, sobre oração, sobre jejum, sobre eh, o ato de julgar ao próximo. Jesus ele fala de princípios básicos e de conceitos práticos do Evangelho. E o que nos chama a atenção e que é importante para a gente aqui hoje é exatamente a parte em que Mateus utiliza no capítulo 5, a partir do versículo 14 ao 16, onde Jesus ele está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores, para a igreja de Cristo. E Jesus ele vai comparar o cristão, o seu seguidor, o pequeno Cristo, aquele que vive os preceitos de Jesus, aquele que vive o evangelho de Cristo. Ele compara o cristão metaforicamente com dois elementos. O primeiro elemento é o sal. Você, com certeza, já deve ter uh, passado por esse versículo por alguma vez, que seja meditando ou talvez ouvindo, onde Jesus ele vai comparar e vai dizer, olha, vós sois o sal da terra. Ele compara com o sal, ele fala acerca do aspecto do sabor do sal, sobre a importância de ser sal. Jesus compara o cristão a como um sal da terra. Ele diz que se o sal for insípido, ou seja, se ele não tiver sabor, ele não vai servir para nada, a não ser para ser jogado na terra e pisado pelos homens. Mas eu quero me ater com você nessa oportunidade ao segundo elemento metafórico que Jesus utiliza para comparar os seus seguidores, os cristãos, a sua igreja, a mim e a você. Jesus ele diz que nós, enquanto cristãos, que nós, enquanto igreja de Jesus, nós somos a luz do mundo. Jesus compara, Jesus traz essa metáfora. Jesus diz... Vós sois a luz do mundo. E ele diz, além disso, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele utiliza um método comparativo e nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo em uma vasilha. Mas o candelabro ilumina todos os que estão na casa e logo após ele adverte para que a nossa luz pudesse resplandecer diante dos homens, para que eles possam ver as boas obras que nós fazemos, e que glorifiquemos ao Senhor. Então, Pai, pensando nisso, cabe para a gente pensar e tentar entender o que Jesus quis dizer quando Ele comparou a sua igreja, quando Ele comparou seus seguidores, e chamou-os de luz do mundo. Por quê? Eu fui tentar entender e pesquisar sobre a luz, o que é a luz. E, pensando nisso, eu me lembrei de uma coisa, de um episódio que aconteceu na minha vida, há mais ou menos uns sete anos atrás da data que gravo essa mensagem onde eu estava acredito que no segundo ano do ensino médio na escola eu me lembro que o primeiro dia de aula no ano na na grade ali no horário da escola das aulas a primeira aula do dia foi a aula de física eu me lembro que quando o professor entrou quando o professor de física entrou na sala eu confesso que eu dei uma desanimada, eu falei, poxa vida, primeiro dia de aula, primeira aula do dia, podia tanto ser uma aula de história, uma aula de português, uma, área, uma aula de literatura, de filosofia, de sociologia, que são matérias que eu sou mais empático a elas, né? Mas foi logo uma aula de física. Eu me lembro que o professor naquele dia, ele entrou na sala com uma atitude um tanto quanto peculiar. Eu lembro que ele entrou na sala... Ele entrou, não cumprimentou ninguém, no máximo um bom dia para três ou quatro alunos que estavam próximos dele. Ele já foi direto para o quadro, para a lousa, ele pegou a, 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 o giz e começou a escrever ali na, na lousa ou no quadro, não sei como se chama na, na sua região, e é, ele escreveu, ele colocou o título da aula daquele dia e depois ele disse e virou para a gente e falou, olha, bom dia para todo mundo, é, hoje é o primeiro dia de aula, eu não quero perder muito tempo aqui com a apresentação, com, muita, é, com muitas palavras retóricas aqui. Vocês já me conhecem, eu já conheço vocês desde o ano passado. Então, vamos direto para a matéria para a gente não, ter, não perder tempo. Eu quero falar sobre a luz. E eu me lembro que aquilo me chamou a atenção e ele começou a ministrar, ele começou a discorrer sobre aquela matéria. E explicando né, a luz da ciência, a luz da física, o que era a luz eu me lembro que o Espírito de Deus, enquanto ele falava, ia ministrando algumas coisas ao meu coração relacionadas exatamente à luz. E ele me lembrava o tempo todo, enquanto o professor ministrava a sua aula de física, do texto que nós estamos analisando aqui e das palavras que Jesus utilizou nesse texto em voga. E, diante disso, eu, é, à medida com que ele falava, eu trouxe algumas informações daqueles dias, daquele dia, daquela aula de manhã que nunca saíram do meu coração e que, por diversas outras vezes, ministrando nesse texto em outras ocasiões, eu também utilizei algumas sabedorias que pude adquirir, algum conhecimento que eu pude adquirir naquele dia e que vai servir, que serve de edificação para você também. Eu fui pesquisar o conceito do que é a luz, o que significa a luz. Né? E no dicionário, no sentido denotativo dessa palavra, luz é uma radiação eletromagnética capaz de ser percebida pela visão humana. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse conceito. Primeiro, o fato da luz ser uma radiação eletromagnética, ou seja, é algo que acontece nos elétrons dos, é, dos átomos, né, e que tem envolvido um magnetismo. E o que me chamou a atenção nesse conceito científico é que essa luz, que é uma radiação, um raio eletromagnético, é capaz de ser percebido pela visão humana. Perceba que no contexto ou no conceito científico já se refere, além da característica do que se trata, o que é a luz, é, uma das características dessa radiação eletromagnética, ou a principal característica levando em conta o conceito que trago para você, é exatamente o fato de ela ser uma radiação que pode ser percebida pela visão humana. Eu me lembro que o professor naquele dia, ele disse que a luz ela é o agente físico responsável pela visão humana. Só existe visão humana onde há luz. Só existe capacidade de visão, capacidade visionária humana, onde há luz. Uma outra referência que eu trago para você, eu não sei se você lembra de, um, de alguns documentários antigos que existiam no National Geographic, é, onde alguém pegava um objeto específico e vinham com um microscópio poderoso e ele ia aumentando, aumentando, chegando cada vez mais próximo do objeto, mais próximo, mais próximo eu lembro que tinha um narrador que ele ia narrando o que estava acontecendo ele dizia olha agora nós estamos entrando aqui em uma parte onde as moléculas onde os átomos eles podem ser melhor observados e à medida com que a lente de aumento ia aumentando e entrando para mais profundo do objeto eu me lembro que ia acontecendo ele ia narrando as, as situações o que era aquilo que é, se podia observar e perceber na tela e eu me lembro que a maioria, ou melhor, quase todos os episódios desse tipo de programa que eu assisti terminava com, em um determinado ponto, a, a imagem escurecia e o narrador dizia desse momento em diante, desse estágio para frente, nós não conseguimos enxergar mais nada. Porque tá tão pequeno, tá tão profundo, tá tão micro o que tá sendo mostrado aqui, que os raios de luz já não conseguem mais entrar e serem sintetizados nesse ponto de observação. então Ou seja, só existe visão, alguém só vai conseguir enxergar alguma coisa onde há luz. E a luz ela é o agente responsável pela visão. Então eu entendo que onde tem luz, tem visão. E onde está escuro, não é possível observar. Eu me lembro de uma outra passagem que Jesus está pregando para os seus discípulos e ele está dizendo que é melhor andar de dia, porque de dia tem luz. Se tem luz no ambiente, eu enxergo melhor, eu posso andar com mais convicção e eu não tropeçarei nas possíveis pedras que existam no meu caminho. Então, observa essa construção de ideia no que Jesus quis dizer quando ele chamou a sua igreja de luz do mundo. Voltando para a aula daquele professor de física, eu me lembro que ele deu um pouco mais de informações sobre isso, além de trazer a conceituação do que era a luz, e além de informar que a luz ela é o agente físico responsável pela visão humana, eu me lembro que ele classificou e trouxe para nós algumas fontes, dois tipos de fontes de luz, e que eu pude aprofundar um pouquinho mais também, e que é pertinente para a nossa análise aqui. A primeira, é, a primeira fonte de luz é chamada de fonte primária ou fonte luminosa. O que é a fonte primária ou fonte luminosa? É o corpo, é a fonte que tem luz própria, que dela é emitida uma luz, dela mesmo, dela própria. Um exemplo disso é o sol, é uma lâmpada, por exemplo, é o fogo. Eu não sei em que ambiente você está me ouvindo, quem sabe no seu trabalho, ou em casa, ou quem sabe aí deitadinho à noite aí, só com fone de ouvido. Mas observe o ambiente que você está inserido agora. Se estiver de dia e as luzes elétricas estiverem apagadas, você vai perceber que você está conseguindo enxergar e enxerga por quê? Porque o Sol está iluminando esse pedaço do planeta Terra que você está. Então, ou seja, você consegue enxergar por quê? Porque a luz do Sol está chegando até você e o Sol é um corpo, é um agente, é uma fonte luminosa. Por quê? Porque dele sai luz própria. Se você estiver em um ambiente aí à noite, com certeza, provavelmente, as luzes elétricas estarão ligadas. E no ambiente em que você está inserido, a fonte de luz primária é talvez essa lâmpada fluorescente que talvez está, ou de LED, que está iluminando o ambiente que você está inserido. Por quê? Por que ela é uma fonte primária? Por que ela é uma fonte luminosa? Por que ela é um corpo luminoso? Porque dela está sendo emitido, está saindo luz própria. Essa radiação eletromagnética é capaz de ser percebida pela visão humana, ela está sendo emitida por esse corpo que está aí. Um terceiro exemplo é o fogo. O, talvez o primeiro elemento de luz utilizado naturalmente pela humanidade. É, o fogo que é, que é produto de uma combustão que gera calor e luz. Luz que, ao ser adicionada no ambiente, a visão humana consegue assimilar. Quanto mais luz existe no ambiente, melhor alguém enxerga. Quanto menos luz existir no ambiente, mais trevas haverá nesse mesmo ambiente e menos essa pessoa poderá é, enxergar. Então, a primeira fonte de luz é a luz primária. E a segunda? É a fonte de luz secundária, ou corpo secundário, ou também chamado de fonte iluminada, ou corpo iluminado. O que seria essa fonte de luz? É uma fonte de luz que reflete a luz do agente luminoso, ou seja, é uma fonte de luz, ela tem luz, você consegue enxergar a luz dela, mas a luz não é própria dela. Ela ilumina por quê? Porque ela reflete a luz de um corpo luminoso que eu já expliquei para você. O maior exemplo disso é a lua. Você tem certeza que já parou alguma vez na sua vida para observar o céu, para observar a lua? A lua é bela. A lua ela possui as suas fases e a gente admira de acordo com a nossa percepção visual, mas nós sabemos que aquela luz que nós estamos vendo naquele corpo, na Lua, ela não é uma luz própria daquele satélite natural da Terra. É, todos nós sabemos que a Lua, ela reflete a luz do Sol. O Sol é uma estrela que emite luz própria e essa luz sai do Sol, esses raios eletromagnéticos, eles saem do Sol eles batem na Lua e eles refletem até que eles chegam na Terra e nós conseguimos observar, sintetizar e formar a imagem. Então, ou seja, existem duas fontes. A fonte luminosa, a que tem, a que emite uma luz própria, e a fonte iluminada, que não emite luz própria, mas reflete uma luz de um corpo luminoso que a ilumina. Quem sabe nesse momento você diz, Everton, peraí, você está falando, você está dando uma aula aí de física, eu tô me sentindo numa sala de aula e eu ainda não entendi onde você quer chegar e o que isso tem respeito, onde isso linka com a mensagem de Jesus. Eu explico para você a partir desse momento aplicando. Jesus Cristo, Deus, o Senhor das nossas vidas, Ele é o agente luminoso nessa história. Deus ele tem luz própria. Cristo ele é o agente luminoso que emite uma luz, uma glória, um poder, um caráter próprio e nós somos iluminados por ele. Nós, como igreja, nós, a luz do mundo, somos o corpo iluminado no céu, no planeta Terra. Eu tenho alguns versículos, algumas referências bíblicas para meditar com você, que vão confirmar, que vão corroborar exatamente isso que eu estou dizendo. O fato de que Deus, de que Cristo, de que Jesus, ele é o corpo, ele é o agente luminoso das nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8 e no versículo de número 12, perceba comigo, ouça o que a Bíblia diz. E Jesus... Continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está afirmando para os seus discípulos: Eu sou, eu sou a luz, eu sou a luz do mundo, e se alguém estiver perto de mim, não vai andar em trevas. Por quê? Porque eu vou emitir luz, eu emito luz suficiente para que essa pessoa enxergue para que ela não mande, para que ela não viva, para que ela não habite em trevas. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 9 e no versículo 5, o próprio Jesus diz também, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus ele estava referindo aqui exatamente ao fato de ele estar presente corporalmente no planeta Terra, mas que isso acabaria que isso seria interrompido daqui a pouco. Por quê? Porque Cristo ele subiria ao Calvário e corporealmente ele não estaria mais na Terra, ele voltaria para o céu. Então ele está dizendo, enquanto eu estiver por aqui, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, porque eu sou o corpo luminoso próprio que esse mundo precisa. E eu estou aqui, eu estou próximo, eu estou por aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo E eu continuo o pensamento do texto com a pergunta, e quando Jesus saísse da terra, quem seria a luz do mundo? Quem seria? Quem é a luz do mundo? É você que me escuta através desse podcast, através dessa mensagem. É você enquanto cristão. É você enquanto igreja do Senhor. É você enquanto filho de Deus. Nós temos a incumbência de refletirmos a luz da glória de Jesus, que não está presente mais aqui na Terra corporalmente, mas que continua com a sua igreja aqui na Terra, através do seu Espírito. Mas um versículo interessante, tá não no Evangelho, mas na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, ou capítulo 1, e no versículo 5, que diz assim, Esta é a mensagem que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. O apóstolo João aqui está afirmando por revelação que Deus, Ele é luz. Ele é a luz. E nele não há trevas nenhuma. Por quê? Porque o que significa a palavra trevas? Trevas significa ausência de luz. E luz é exatamente uma ausência total, absoluta de trevas. Trevas. Então em Cristo, em Jesus, em Deus, não há trevas. Nele só há luz. Por quê? Porque Ele é a luz das nossas vidas. Jesus, Deus, Ele é o agente luminoso. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei em que pé você tem caminhado e vivido até aqui. Mas através dessa mensagem, eu quero dizer e afirmar para você, mediante a palavra do Senhor, de que Cristo de que Deus ele é a luz pronta, disponível para iluminar a sua existência, para iluminar você por onde você passar, nos ambientes em que você estiver, e através dessa luz, a glória de Deus será manifestada na sua vida. Se Jesus, se Deus, ele é o agente luminoso, aqui eu justifico o tema desse podcast, nós somos os iluminados. Por ele. Nós somos aqueles que, como um corpo iluminado como a lua, nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz e a glória de Deus. Eu tenho alguns versículos para embasarem essa, essa, essa afirmação também. O primeiro deles está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18, que diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Ouça, nós somos, nós, enquanto igreja do Senhor, somos a luz do mundo, somos o corpo, a fonte iluminada de luz para esta terra, para esta vida, para esse mundo. Existem pessoas que pensam que elas têm uma luz própria. Existem pessoas que acreditam piamente de que tudo que elas são, elas são por elas mesmas, pela força do seu braço, pela força da sua capacidade humana, pela força da sua psique e pela força da sua habilidade relacional. Mas escute, querido, a glória, ela só pertence a um. Ela só pertence a Deus. Ela só pertence a Cristo e nós somos os agentes não luminosos mas iluminados nós refletimos a glória do Senhor o interessante é que nesse texto enquanto Paulo ele está dizendo que nós com o rosto descoberto em algumas traduções a palavra é até um tanto quanto mais agressiva com a cara descoberta refletindo perceba um gerúndio na palavra e gerúndio dá a ideia de continuidade de permanência, nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Paulo estava lembrando, com certeza, de um episódio que aconteceu na história de Israel, em que a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e lá ele ficou por dias falando com Deus. 40 dias, para ser específico, conforme a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz também que ele desce e quando ele desce, ele com as tábuas da lei diante do Senhor, que Deus havia dado ao homem, à humanidade, ao seu povo, ao Israel eleito de Deus, e a Bíblia diz que quando Moisés desce, ele vê que Israel havia se enveredado pelo caminho da idolatria e estava adorando a um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés ele quebra as tábuas, as tábuas da lei que Deus havia dado a ele, ele retorna novamente para o cume do monte e permanece na presença de Deus por mais 40 dias. Quando Moisés desce do monte, quando ele sai da presença de Deus e volta para a presença do povo, a Bíblia diz que o rosto de Moisés ele estava translúcido, ele, estava, ele iluminava, ele brilhava como o sol. Era uma luz tão grande, era uma luz tão intensa que a Bíblia diz que o povo de Israel vai esconder o rosto de Moisés porque eles não suportavam olhar para a face do profeta, para a face do homem de Deus, para a face daquele homem que ficou tanto tempo exposto à glória de Deus, à glória do Senhor, que o seu rosto ficou iluminado de uma forma absoluta e sobrenatural. O texto também diz no Antigo Testamento que Moisés, então, durante vários dias, ele despachava os casos de Israel com um véu sobre o seu rosto, por quê? Porque ninguém podia olhar para a face de Moisés. Mas o que me chama a atenção e o que contrapõe a ideia que Paulo está trazendo aqui no texto de 2 Coríntios é exatamente o fato de que, Moisés, quando ele desce do monte, o seu rosto está sendo iluminado de uma forma muito intensa a ponto de as pessoas não conseguirem enxergar e olhar para o rosto de Moisés de tão intensa que era aquela luz. Mas a Bíblia vai dizer que à medida com que os dias vão se passando, à medida com que as semanas, quem sabe, foram se passando, aquela luz sobre o rosto de Moisés ela foi diminuindo, diminuindo, se dissipando, se dissipando, se dissipando e não sei por quanto tempo, mas houve um determinado momento em que o rosto de Moisés voltou a normal e não brilhava mais de forma sobrenatural como antes. E qual é a contraposição que Paulo traz nesse texto? Que ele diz que agora nós, na graça, em Cristo, refletindo a luz de Cristo nos, através do nosso viver conforme o Evangelho desse Cristo, nós, não mais com o rosto coberto por um véu, mas com o rosto descoberto, com o nosso caráter livre, com o nosso caráter externalizado, com o nosso caráter aberto para as pessoas, nós refletimos a glória de Deus, eu disse e apontei o gerúndio porque ele traz exatamente essa ideia de continuidade. O brilho ele é contínuo, por quê? Porque nós, não com um véu no rosto como Moisés, mas com o um rosto descoberto, sendo nós mesmos, sendo quem Cristo nos fez ser, si, em todos os lugares onde habitamos, com o rosto descoberto, sem nenhum tipo de mentira, sem nenhum tipo de engano, sem nenhum tipo de engodo, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de hipocrisia, nós, com a nossa vivência conforme o Evangelho, nós refletimos a glória de Deus. Nós refletimos o caráter de Cristo através das nossas vidas. E o interessante é que se a glória que refletia no rosto de Moisés, ela ia se dissipando à medida que o tempo passava, porque ele não estava mais com um contato gigante com a glória direta de Deus, nós, refletindo a glória do Senhor segundo os escritos de Paulo, olha o que Paulo diz no versículo 18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor o Espírito do Senhor. Perceba que a proposta de Deus para mim e para você, meu irmão, a proposta de Deus para mim e para você enquanto cristãos, enquanto filhos, enquanto servos do Senhor, é que nós reflitamos a glória do Senhor e que sejamos transformados, ou seja, essa glória essa reflexão de luz, essa reflexão de graça, essa reflexão da glória de Deus, ela é contínua. E nós somos transformados de glória em, glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Porque se no caso de Moisés a reflexão da glória era decrescente, no Evangelho de Cristo, nós refletindo a glória de Deus, essa glória ela brilha nas nossas vidas de forma crescente, cada dia a mais, a cada experiência a mais, entrando e saiando, você só cresce. Você tá mais parecido com Jesus em 2021 do que esteve em 2020, do que esteve em 2019 e em 2022 você terá mais de Deus. Você será mais de Deus. Você terá mais da glória do Senhor sobre a tua vida do que nesse ano. É de glória é glória, é contínuo e é crescente. Essa glória, esse trabalhar, esse agir de Deus nas nossas vidas, ele só cresce dia após dia. Quantos de nós vivemos uma vida que nós deixamos com que essa glória seja a cada dia mais decrescente nas nossas vidas? Você conhece alguém assim? Eu me lembro de um outro texto do livro de Oséias, onde o profeta diz conhecer prosseguir em conhecer a Deus. Então, o conhecer a Deus, o servir a Deus, o viver em Deus é contínuo e crescente. Nós temos que sempre progredir, nós temos que sempre melhorar. Me lembro de um outro texto que diz que a luz do justo é como a luz da manhã, a luz da aurora que vai brilhando, 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 brilhando até se tornar dia perfeito. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Deus está interessado com que você, dia após dia, tempo após tempo, seja preparado e cresça a cada dia a mais em Deus. Talvez seja por isso que nós romantizemos tanto a fase de neófito na fé. Talvez seja por isso que nós romantizamos tanto a fase de novo convertido. A gente usa até por base... O texto de um Apocalipse que diz Tenho contra ti que abandonaste as primeiras obras Vê onde caiu, volta, se arrepende e continua A gente até utiliza isso para romantizar a fase do novo convertido Quantas pessoas você enxergam, você conhece Que chegam na pessoa e diz assim É, quando eu era convertido era bom É, antigamente eu fazia assim Antigamente eu pregava Antigamente eu orava antigamente eu fazia missões antigamente eu evangelizava e se você perguntar para ela e agora que como é que tá agora ela faz menos agora ela talvez nem pregue mais agora ela não se esforce mais e ela coloca o culpa de que em um pseudo amadurecimento estou usando aspas para falar amadurecimento aqui um pseudo amadurecimento não agora eu amadureci não agora eu sou mais sábio não é isso na verdade é que você se esfriou, na verdade é que você deixou de conhecer a Deus, você deixou de refletir a glória do Senhor com a mesma intensidade que você tinha quando você chegou para o Evangelho, quando essa glória entrou na sua vida, trouxe você para o contexto da palavra de Deus e da Igreja de Cristo, para o corpo de Cristo e que agora você tem abandonado por esse ou por aquele motivo. Então, pega essa palavra para você que está me escutando através desse podcast e mude a sua história, mude a sua estrutura. O objetivo de Deus não é que você regrida espiritualmente à medida que o tempo passa, mas é que você progrida, é que você avance, é que a glória do Senhor se reflita sobre a tua vida, sobre os seus dias, cada dia mais e mais à medida com que esse tempo vai passando, à medida com que a sua vida, com que a sua história vai sendo é, contada e escrita por você e pelo Senhor. Escute. Sabe agora que você viveu ontem? Ela nem se compara à glória que Deus quer que você viva hoje e amanhã. Escute, o mesmo Deus que fez no seu período de novo convertido, o mesmo Deus que fez na sua juventude, Ele continua sendo tão poderoso quanto para fazer coisas tão grandes ou maiores agora, nesse período nas nossas vidas. A nossa função é refletir a luz de Cristo sobre nós e sobre as pessoas, é o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5 e no versículo de número 16, que é o texto base que nós estamos utilizando para essa análise e para esse podcast. Olha só, Jesus ele diz, vós sois a luz do mundo, não dá para esconder. E no versículo 16 ele diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quanto mais perto eu estou de Cristo, mais perto parecido com ele eu fico e mais luz dele eu emito. E agora perceba, por que, que Jesus chamou a sua igreja, o seu povo, de a luz do mundo? Por quê? Porque se a luz é o elemento da visão humana, se a luz é o elemento primordial e se só existe é, visão humana onde existe luz ambiente, onde existe luz, então escute o que Deus quer. E a proposta de Deus para mim e para você enquanto igreja do Senhor é que nós reflitamos a glória do Senhor, a luz diante dos homens. E como que isso acontece? Esses homens eles vão enxergar Cristo através das boas obras que nós fazemos e glorificaremos a Deus por causa delas. Eu me lembro de um outro texto onde Paulo, também escrevendo a uma das igrejas que plantou, ele diz que nós somos uma carta lida por todos os homens. E eu tenho uma palavra e uma pergunta para você que me ouve. Você tem refletido a glória de Deus por onde você tem passado? Você tem sido um agente iluminado de Deus? Onde você está e onde você habita? Existem pessoas que pensam que elas podem e devem refletir a glória do Senhor somente quando estão na igreja, quando estão no culto, quando estão fazendo isso ou aquilo, e isso não é verdade. Onde você estiver, você precisa ser luz. Afinal de contas, na igreja você edifica a fé, e no mundo você manifesta essa fé. Existem muitas pessoas que estão refletindo tão pouco a glória do Senhor que as pessoas nem sabem quem elas são as pessoas que convivem com ela nem sabe que ela é crente, que ela serve a Deus, que ela serve ao Deus Altíssimo, que ela está caminhando no propósito que Deus tem para a vida dela. As pessoas nem sabem. O crente 007, o crente espião, aquele que ninguém sabe quem ele é, aquele que ninguém sabe o que ele faz e não há nobreza nenhuma nisso, sabe por quê? Porque no contexto em que esse termo está sendo utilizado, está falando, na verdade, é daquele cristão que ninguém sabe o que ele é porque o agir dele, porque a atitude dele é tão ruim, é tão maléfica, é tão podre, é tão poluída quanto a daqueles que andam nas trevas, a daqueles que não estão em Cristo. Então escute, querido, é possível que você se declare crente, que você se declare servo de Deus e que você não esteja refletindo nenhum lúmen da glória de Deus sobre a tua vida. Então pegue isso para você nesse momento é, em nome de Jesus, o homem sem Deus, ele não consegue enxergar a luz de Deus sozinho. Então, ele vai precisar de você, ele vai precisar de mim, ele vai precisar de nós, enquanto filhos e servos de Deus, para que eles possam enxergar a luz o que é Cristo. As pessoas, elas não vão ver Jesus através de você por causa da Bíblia que talvez você carrega debaixo do braço, ou por causa talvez só, pura e exclusivamente da sua roupa ou do seu evangeliquez no falar, mas na sua vida, nas suas atitudes, pessoas que estão, quem sabe, sem esperança, pessoas que estão, quem sabe, sem nenhum tipo de, de força para prosseguir, pessoas que estão, quem sabe, pensando em morte, pessoas que estão, quem sabe, pensando em desistirem de tudo. Essas pessoas, elas serão edificadas, elas verão esperança, elas notarão uma diferença de Cristo através de você. É por isso que Jesus disse, ainda em comparação, que não se pode colocar debaixo da vasilha um candelabro. Ele está lembrando daquele, daquele instrumento de iluminação antigo. Não sei se você conhece a lamparina. Não dá para pegar uma lamparina, uma lanterna, não dá para pegar uma vela e colocar debaixo da mesa. Pelo contrário, ela tem que estar o mais alto possível para quê? Para que aquela luz possa se propagar no ambiente e as pessoas possam enxergar. Então escute, o interesse de Deus em te exaltar não é para que você fique egocêntrico. O objetivo de Deus em te exaltar não é para que você perca completamente a simplicidade do Evangelho, não. Se Jesus te exaltar e quando Ele te exaltar, em qualquer situação que seja, o objetivo de Deus é pura e exclusivamente para que pessoas vejam o que Ele fez na sua vida, vejam a luz que Ele está derramando sobre você e que a sua vida seja um reflexo, como um espelho. Porque o espelho é uma superfície tão lisa que ela reflete por completo qualquer tipo de luz e de imagem que bate sobre ela e que ela é exposta. Então que nós possamos refletir a glória de Deus por onde passarmos como um espelho. Você está preparado para isso? Você aceita esse desafio? Existem pessoas na sua família, no seu ciclo de amizades, que estão precisando enxergar melhor. E elas precisam de luz para isso. E na sua vida tem a luz necessária para que ela seja é, alcançada e para que ela encontre o seu caminho e para que ela andre não tropeçando com seus pés nas pedras das dificuldades, do pecado, da solidão, das armadilhas do diabo, prisões da alma humana, você é o agente não luminoso, mas iluminado de Deus sobre a face da terra. Como que nós escondemos essa luz de Cristo em nós? Porque existem pessoas que as escondem, como eu disse anteriormente, exemplos disso se nós ficarmos quietos quando deveríamos falar, se nós nos omitimos quando deveríamos nos manifestar. Eu me lembro de duas frases, o primeiro é o texto bíblico que diz que a criação ela guarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E o segundo é uma citação de alguém que disse que o que mais o assustava não era a voz dos maus, mas o silêncio dos bons. Não fique quieto quando não é para você ficar. Fale, defenda sua fé. Defenda quem Cristo é e o que Ele fez através de você. E essa é uma forma de nós apagarmos essa luz. Se nós ficamos quietos, a segunda, se nós nos juntarmos à multidão no sentido de vivermos como as pessoas que andam em trevas vivem, né? Eu me lembro do texto de Paulo aos Romanos que diz: "Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento". E antes ele diz: "Não vos conformeis com esse mundo", ou seja, não ande em concordância, em consonância com a prática secular, com a prática do mundo com a prática de que não diz respeito e que não tem nada a ver a palavra e ao propósito de Deus. A terceira forma de nós apagarmos a luz de Cristo em nós é quando nós negamos essa luz, quando nós negamos a Cristo, quando nós negamos o privilégio de servir a Deus, quando nós negamos a paternidade de Deus. Qualquer dia desse eu vou voltar aqui no podcast para falar sobre paternidade, mas eu quero deixar essa pérola para você. Quando nós negamos a paternidade em Deus, quando nós negamos a nossa filiação para com Deus, nós perdemos o nosso senso de identidade e perdemos quem somos. Quem sabe você conhece alguém que vive assim, ou quem sabe você está vivendo assim. Então tem uma palavra de Deus para você, para a sua vida. Se achegue à luz de Cristo. Não negue, aceite essa luz sobre a tua vida e seja abençoado em nome de Jesus. Uma outra forma de se esconder a luz de Cristo sobre as nossas vidas é quando nós deixamos com que o pecado escureça essa luz que há em nós. O pecado, ele tem a característica, ele tem um potencial de fosqueamento dessa reflexão da glória de Deus sobre as nossas vidas. O pecado, ele nos embaça, o pecado, ele nos suja, o pecado, ele nos corrompe e o pecado, ele escurece a luz de Cristo que há em nós, a ponto de nós, daqui a pouco, não conseguimos mais refletir nada da glória de Deus, e ficarmos escuros, e ficarmos em trevas. Não deixe, não permita com que essa prática pecaminosa acabe com a luz de Deus que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que pessoas me escutam agora, pessoas que foram chamadas por Deus para viver coisas grandes, pessoas que foram chamadas por Deus e que tiveram a sua vida alcançada pelo Senhor Jesus e que são potenciais de reflexão máxima da glória de Deus por onde eles estiverem mas eles estão se perdendo, mas eles estão se acabando. Por quê? Porque o pecado entrou. Porque pequenas, médias e grandes práticas, micro e macro práticas pecaminosas têm entrado na sua vida e têm fosqueado a glória de Deus. Não permita. Permita, sim, que hoje o Espírito de Deus, através dessa palavra, possa vir como uma espécie de lustrador, de lustramóveis, você se lembra desse produto? E com uma flanela espiritual que o Espírito de Deus lustre a tua vida, tire todo o pecado da superfície da sua vida e que você possa refletir ao máximo a glória de Deus. O quinto de seis formas de apagarmos a luz de Deus nas nossas vidas é se não externarmos a origem da nossa luz. Existem pessoas que são brilhantes, mas elas não fazem questão de mostrar para as pessoas quem é, o autor e consumador da fé delas. Se você tem sido abençoado, se você tem refletido a glória de Deus, se deixe claro para as pessoas. Para quem te perguntar, diga, olha, eu não era nada, mas sou alguém porque Cristo me fez alguém, porque Jesus está na minha vida. Sexta e última forma de apagarmos a luz de Cristo nas nossas vidas é se nós ignorarmos as necessidades dos outros ou as necessidades do próximo. Perceba que o objetivo principal de Jesus nos permitir refletir a luz dele é única e exclusivamente o fato de nós mostrarmos essa luz para outros homens, para que essas pessoas também possam refletir a glória de Deus. Quantos se dizem ser iluminados por Deus, mas não são capazes de ser empáticos com a necessidade do próximo? Perdem a capacidade? de olhar para o morador de rua, de olhar para a prostituta, de olhar para o necessitado, de olhar para o desviado, de olhar para o viciado em qualquer forma e sentir compaixão por ele. Deus não te chamou para ignorar a necessidade do próximo. Deus não te chamou para como o sacerdote e o levita da parábola de Lucas capítulo 10 passar de largo diante do próximo que está caído. Mas Deus nos chamou para como o samaritano, para que, como o samaritano fez, possamos refletir a glória do Senhor ajudando o próximo. Eu cito novamente, a criação, ela espera, ela anela ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Então escute, você é o agente iluminado por Deus. Iluminado para quê? Iluminado para refletir a glória de Deus. Iluminado para refletir essa glória onde você estiver. Iluminado para fazer diferença na multidão. Iluminado para ser uma apologeta da luz de Cristo sobre a tua vida. Iluminado para que o pecado não tenha vez e para que você seja um elemento de santidade sobre a vida das pessoas. Iluminado para que você seja aquele que vai anunciar a luz de Cristo através da sua vida. Iluminado para que a sua luz... Abençoe você e abençoe o próximo, porque afinal de contas, nada do que Jesus faz em nós é um fim em nós mesmos. Sempre, qualquer milagre, qualquer bênção, ela vai transpassar a sua vida e ela vai chegar na vida do próximo. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Fique conosco, compartilhe esse podcast para mais pessoas e eu vou fazer uma oração para você agora. Eu quero orar com você para que Deus possa te abençoar e te fazer cada dia mais iluminado por Ele. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser colocar a mão profeticamente em alguma parte do seu corpo, fique à vontade, porque eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão me ouvindo agora, a tempo e a fora de tempo. Essas pessoas, ó Pai, de diversas origens, em diversas situações, e que estão, ó Pai, sendo alcançadas através desse podcast, através dessa mensagem, essa pessoa, meu Pai, que foi chamada para ser iluminada por Ti. Essa pessoa, ó oh Pai, que foi chamada para fazer a diferença. Deus, nós somos a luz do mundo. E eu quero pedir ao Senhor, ó oh Pai... Que derrame a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó querido Espírito Santo, a refletirmos a glória do Senhor por onde passarmos. Que essa glória, ela possa ser crescente sobre as nossas vidas. Que essa glória, ela possa cada dia mais entrar em nós e nos fazer vencedores e nos fazer, ó Pai, pessoas cheias do Teu Espírito, Deus, utilize ilumine esse jovem, ilumine essa pessoa, esse homem, essa mulher, o oh, Pai, na igreja, no trabalho, na casa, na escola, na faculdade, na rua, nos empreendimentos, no casamento, na família, na relação entre pais e filhos. Deus, nós abençoamos essas pessoas e que elas sejam abençoadas por Ti. E que essa pessoa, meu Pai, que escuta essa mensagem e que porventura não aceitou ao Senhor como Salvador, que essa pessoa, ela possa aceitar e ser iluminada. Eu quero fazer esse convite para você que, quem sabe, ouve essa palavra. E que ainda não aceitou a luz de Cristo sobre a tua vida. Repita comigo, por favor. Senhor Jesus, eu recebo a luz do teu Espírito, do teu Evangelho, sobre a minha vida. E eu desejo viver conforme os preceitos da tua palavra. Eu te aceito como salvador da minha vida e pretendo refletir a tua luz e a tua glória através da minha vida por onde eu passar para as pessoas que estão comigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse podcast. Salve aí. Fique conosco. Se inscreva no nosso canal e esteja atento porque a qualquer momento eu retorno com mais uma Palavra de Deus para a sua vida. Eu sou Everton Arthur e esse é o podcast Sempre Pregador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.